0: ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أبارك لكم أيها الأفاضل والكرام ذكرى ولادة الإمام الحسن الزكي عليه ألاف التحية والسلام وبهذه المناسبة العطرة وختام مجلسنا معكم بمسك نتحدث عن مولانا الإمام الحسن وجانب من كمالاته والدروس المستفادة من سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام ونربط ذلك بما تقدم من الكلام في الاربعه عشر ليله السابقه قسمنا المحاضرات الى ثلاثه محاور اهميه رفع الموانع من امام الانسان كي يصل او يستطيع ان يصل الى منشوده وغايته أي الكمال المنشود شرعا وعقلا وما لم يرفع هذه الموانع لا يستطيع أن يحلق في سماء المعنويات. وبينا ذلك مثلا حب الدنيا قلنا مانع النفس الأمارة مانع اتباع الشيطان مانع الرياء والعجب وغير ذلك اللي تقدم كل هذه الأمور تمنع الإنسان من أن يحلق في سماء المعنويات وقلنا لا يكفي للإنسان إذا أراد الكمال فقط أن يرفع الموانع بل هذا يوجد له طريق لكي يحلق ولكن إذا أراد أن يحلق في سماء المعنويات لا بد ان يعتمد الوسائل فالطير يحتاج الى جناحين كي يطير وهناك وسائل للانسان ان يطير كالعلم واتباع العقل والحياء والرجاء وغير ذلك ما ذكرناه سابقا اذا فعل ذلك وصل الى كماله المنشود بقدر تمسكه بما تقدم أي يستطيع أن يحلق الآن كم تحلق يعتمد كم من الموانع رفعتها كم من الوسائل ها كم من وكيف اعتمدتها فالطائر كلما كان قويا وجناحيه قويان استطاع ان يحلق في اعلى مراتب شنو سماء الدنيا صح ولا لا؟ لكن اذا ما كان عصفور يقدر يروح مثل النسر يطير ما يقدر، عنده جناح بس مستواه ضعف الجناح يخليه مثلا امتار عن مستوى الارض، اما انه يكون مئات الامتار يحتاج الى جناح قوي. من هنا علينا تقوية هذه الأمور. هذه الأمور كلها يزرع في الإنسان كما قلنا حال من التقوى ثم ازدياد التقوى يصل الإنسان إلى حب الله اللي بيناه في آخر جلسة. إذا صار الحب سهل على الإنسان كل التكاليف. وتتحول التكاليف من تكاليف فيها كلفة إلى أحكام فيها لذة وتلذذ بين يدي الله وبهذا يستجمع الإنسان أي كل تقدم البحث الجديد المرتبط بالإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إذا زاد عنده هذه الوسائل وتمسك بها كان مجمعاً للكمالات فلا الدنيا تمنعه من البذلة ولا النفس الأمارة بالسوء تخوفه من العطاء وفعل الخير ولأنه يعيش حالة الخوف والرجاء والحياء بين يدي الله كما تقدم شنو؟ يأتي بكل أمر راجح عقلاً وشرعاً بهذا يكون إنسان جامع للكمالات شهيد مطهري رحمة الله عليه يقول مهم جدا للمؤمن أن لا يكون الكمال عنده في جانب دون جوانب أخرى وإلا كان إيمانه ناقصا وخلقته الروحية المعنوية معيبة وياتي بمثال. يقول له واحد في نمو بدنه عمره أربعة خمس سنوات كان عنده خلل في النمو صدره ما ينمو ولكن ذراعيه ورجليه ينموان بالشكل الطبيعي وراسه ينمو بشكل طبيعي هذا يكون شنو؟ قبيح المنظر صدر صغير رجائل الكبار أو رأسه جمجمتة ما تنمو أذائنة وخشمة وفلان ينموان بسرعة سرك يوسف قبيح صح ولا لا هكذا الإيمان لازم يكون كل الصفات النفسية الروحية السلوكية مجمع مو في البيت فرعون وبرع صاير موسى على قولة التعبير الايراني شراغ دمكو شايفين ليتات البلديه تنور خارج البيت ما تنور داخل البيت، في ناس من المؤمنين اخلاقها راقيه مع الناس في البيت علقم هذا استواء اخلاقي ما عنده، تعالوا الى الامام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تجدونه مجمع هذه الكمالات في علاقته مع الله في علاقته مع الناس في علاقته مع الحيوانات تجده إنسان متميز هكذا ينبغي أن يكون المؤمن لماذا كان الإمام الحسن كسائر الائمه الاطهار اصحاب تميز لما تقدم ماكو موانع تمنعهم والرجاء عنده في اوجه الحياء عنده في منتهى العلم في منتهى العلم الحياء وغير ذلك من الصفات الحب حب الله مهيمن عليه ولهذا لا يصدر منه الا الجميل بل منتهى الجمال إنساني وهذا ما يحتاج الى اثبات ناتي بشواهد من ذكر سلوكيات كريم اهل البيت لنزداد بصيره كيف يستطيع الانسان من خلال هذه المباحث التي تقدمت يصل الى ان يكون قطره من اخلاق الامام الحسن يتجسد بها في الرواية في علاقته مع الله سبحانه وتعالى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى روي أنه كان إذا توضأ بأبيه هو وأمي ارتعدت مفاصله، تصيد رجفة واصفر لونه أنا شفت بعض الأحبة عندي أصدقاء أتشرف بهم أيام الشباب إلى الآن أصدقائي ولي الشرف معهم كنا نصلي في الثمانينات مع سماحة الوالد شيخ عيسى في مسجد الإخواته أنا إذا أردت الخشوع أبحث عنه في المسجد لأنه أجي دائما قبل الأذان تشوفه في زاوية يصلي من شدة الأدب والحضور والخشوع هو أبيضاني من يحمر وجهه واذينه يعيش حاله من الحضور بين يدي الله فنظرتي اليه تكهربني فادخل الى الصلاه بادب لانه وجدت شخصيه مؤدبه بين يدي الله الإمام الحسن ترتعد مفاصله أيضا يصفر لونه فسئل عن ذلك ويش صاير سيدي كريم أهل البيت بتتوضل الحين ما دخلت الصلاة هاي حالتك فكان يقول حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله حق يعني واجب المعرفة أنك سوف تقف بين يدي جبار السماوات والأرض طبيعي إذا تعرف ما أعرفه من عظمة وبهاء وجلال الله أن ترتب عليك هذا الأثر إحنا ليش ما يصير عندنا؟ لأن معرفتنا بالله ناقصة وسطحية جداً ما حاولت أنمي معرفتي أقرأ كتاب في أصول الدين أو أدرس وأتعرف أو أسمع محاضرات في التوحيد كي أعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، وحيث أني لا أعرف أبقى أتعامل مع هذه الحقائق تعامل صادح بالمستوى الذي أدركه. لكن هذا الوجه الطيب وأنا إذا بغنا نحضر عن شخصية عظيمة جداً في نفسي أرتجف لو ما أرتجف؟ أرتبك في الكلام أو ما أرتبك؟ ليش؟ بقدر المعرفة ترتب الأثر كلما كانت الشخصية عظيمة عندك يحصل عند النفس إرباك ورجفة وسفرار وتلكؤ في الكلام العظماء يعرفون عظمه الله ولهذا ترتعد مفاصله ولهذا قيل كان الامام الصادق يقول في حق الامام المجتبى عليه السلام كان الحسن بن علي بن ابي طالب اعبد اعبد الناس في زمانه ما في بعد واحد مثل في العبادة أكثرهم عبادة شلون؟ وأزهدهم وأفضلهم وكان إذا حج حج ماشيا معروف عن الإمام الحسن كان قد يظهر عز الإسلام في زمن كان الفتوحات وغيره فاختار أن يظهر عز الإسلام فكان يلبس ويركب أرقى اللباس وأرقى المركوب لأن المجتمع كان يستحقر إذا كان واحد يظهر عليه الزوم خصوصية في زمانه ولكن إذا أراد الحج كان يمشي بأبي وأمي من المدينة إلى مكة على رجليه أنه يملك الدابة، بل في الرواية كان يمشي حافيا في طريقه إلى بيت الله الحرام تأدبا وإظهارا لخضوعه وخشوعه بين يديه في الطريق مو حول الكعبة وصحراء مكة شايفينها حامية لكن تذلل وكان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى مجرد يجي اسم الصراط والحاشر والنشر لأنه يعلم تلك الأهوال تهيمن عليه هذه المعارف فلا جرم أنه يتعاطى بالخشوع والبكاء والذل وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها إمام معصوم ولكن الوقوف بين يدي الله عظمه تأخذه ويغشى عليه هذه الرواية وأنا كنت أقراها اتذكرت الله يرحم السيد الكلانتر صاحب كلية بغداد اللي فوق والدنا سماحه الشيخ عيسى وغيره اللي في بالي درسوا في هذه الكليه سيد كلونتر صاحب شرح على اللمع الدمشقيه من كبار علماءنا المعاصرين توفى يقولون لي اللي درسوا في النجف اخواننا يقولون كان يدرسنا من تواضعه كتاب الشرايع في باب الاموات في تغسيل الميت وغيره يقول من بدايه الدرس هذا المبحث الى اخره اشهر احنا في هذا بس يقول كتاب الاموات يبكي الميت كذا يبكي ميت ما يتمالك يقولون كان عنده ولد مريض شوي عنده خلل في العقل يقولون كنا نشوف الولد ولد سيد كلونتر يحضر الكلية ويقعد بتم دائماً نشوفه في حال البكاء يروح يجي يبكي يقعد مكان يتصنع البكاء ويبكي يقول ما كنا ندري ليش بعدين عرفنا أن السيد الكلان حالاته في خلواته كثير البكاء فإبنه هذا متأثر منه فشنو؟ دائماً يقعد فيقلد أباه في هذه الحالة دائماً يبكي شوفوا الأنس شوفوا المعرفة شوفوا الدراية كيف تفعل بالمؤمنين مع جلالة قدره مدير الحوزة كان موطن نفسه حمامات الطلبة يغسلها بنفسه ينتظر الأولاد والطلبة ينامون في جوف الليل يروح ينظف الحمامات الطلبه. السيد المرعشي رحمه الله عليه حينما يكون الانسان راقيا انا ما عنده وساوس ما عنده تشوفه في منتهى الادب. السيد المرعشي صاحب هذه المكتبه الاسلاميه الكبيره ولعلها ثاني اكبر مكتبه في العالم اوصى اذا مت ادفنوني على باب المكتبه، على الباب كي اتبارك بغبار الطلبه والمحققين الذين ياتون الى المكتبه. لعل غبارهم تنفوني. لاحظوا العلم والمعرفه يجعل من الانسان في غايه التواضع والخشوع لا سيما مع الله. مع الله ومع خلق الله. لا يكون علاقتك مع الله راقية ومع الناس ضعيفه لا كلها لازم توصلها إلى الكم الإمام الحسن كان كذلك مو بس في البعد العبادي كان متميز في البعد الاجتماعي أيضا كان متميز في يوم من الأيام جاءه فقير فقال للإمام الحسن وكان متكئا جالس متكئ على وساده فقال له يا ابن امير المؤمنين بالذي انعم عليك بهذه النعمه التي ما تليها منك بشفيع اليه بل انعاما منه عليك الا انصفتني من خصمي جاينك اشكو من خصمي عندك فانه غشوم ظلوم لا يوقر الشيخ الكبير ما يحترم كبار السن مثلي ولا يرحم الطفل الصغير هذا عدوي ما عنده احترام لا للشيخ الكبير ولا للطفل الصغير فكان متكئا بأبي وأمي فاستوى جالسا من هذا عدوك كي أنصفك منه آخذ حقك منه قال الفقر الفقر اللي انا فيه ملته حياتي واولادي الصغار بعد شنو ما قاعد يرحمهم جياع يبكون جوعا وعطشا فاطرق الامام براسه لحظات ثم نظر الى خادم في بيته قال جئني بما هو موجود في الخزانة كل ما عندنا في الخزانة جيب وكان خمسة آلاف درهم فجاء وأعطاه إلى هذا الفقير ثم قال له بحق هذه الأقسام اللي أقسمت عليه متى أتاك خصمك؟ متى أتاك خصمك جائراً مرة ثانية؟ إلا ما أتيتني منه متظلما، خمسة آلاف درهم في يوم من الأيام سألت أحد العلماء والمحققين كم يسوى من القيمة السوقية فقال لي أن بخمسة دراهم يمكن أن يشتري الإنسان شاة. يعني كم أعطاه قيمة ألف شات الآن الشات كم ستين دينار يعني كم أعطاه ستمائة ألف دينار ست ستة آلاف دينار ستين ألف دينار كان من صفاته لماذا سمي كريم أهل البيت كان إذا أعطى أغنى ما يخلي يحتاج انا وامثالي اذا فقير جان هذا بعد ما يصير لا لي يمكن ليله القدر اعطاني جاني فقير يمكن أعطي 10 دينار واطالع السماء ليله القدر ها نزل ملك يقول أحسن. ها؟ بعد اذا هاي مئة دينار عشر سنين ما ينساها ها احنا وين وكريم أهل البيت ويا الأولياء وين يستصغرون كما تقدم طاعتهم ويستعظمون ذنبهم أنبياء والأئمة ما عندهم ذنب مع أنهم في أوج الخشوع بين يدي الله كما تقدم يرى أن هذا دون المكا... دون حق الله في الطاعة فيبكي على ان خشوعه دون حق المولى حقه هو اعظم ومو بس ويا الناس كان كذلك بابي هو وامي مع مو مع البشر مع الحيوانات هاي لين اقول استجماع الكمالات في جميع الجوانب المؤمن لازم يكون متميز هكذا في يوم من الايام كان الإمام يأكل وبجانبه كلب أجل الله السامعين والمكان ينظر إليه فكلما أكل الإمام لقمة رمى له لقمة أخرى كان يناصفه وحده بوحده فشافوا أن الإمام ما قاعد يتهنى بالطعام جاء أحدهم من حواري الإمام قال سيدي ألا أرجم الكلب أرمي عليه حجرة أخليه يروح وتتحنى بالطعام قال إني لأستحي من الله أنا أخجل من الله أن ينظر إلي ذي روح ولا أطعمه حياء أدب بين يدي الله كلب نجس وكلبه هراش يعني هذا لين كلاب الضالة اللي احنا نسميها ما لهم قيمة لكن تعظيم الإنسان لنفسه لأنه في محضر الله وهذا لين من خلق الله يكون أنا أتعاطى مع خلق الله بمنتهى الأدب والإحسان بما يليق بي كعبد الله سبحانه وتعالى اللي يبغي يتسابق ويبحث عن طريق الفلاح والنجاح كل مجالات الحياة مفتوحة إليه للإبداع والتميز في جميع حقول الحياة في البيت مع الناس مع الحيوان مع النبات أعرف ناس سلام الله على الحسين يسقي الزرع في أيام الصيف ويبكي يقول اشوف اغصان الاشجار متساقطه ذابله فيذكرني بعطش الامام الحسين نبته شجره في البيت لكن اذا يكون واحد عاشق كل شيء يدله على معشوقه هكذا ينبغي ان انتهى الكلام هذا ما تقدم وصية الأئمة لنا أنتم يا شيعتنا كونوا أصحاب تميز كما أن الأئمة أصحاب تميز شيعتنا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا بما أن الأئمة قمة في الكمال المعرفي والعبودي والتعامل الاجتماعي ومع الخلق أنت الذي منسوب إلى هؤلاء العظماء عليك وعلي أن نتميز في علاقاتنا مع كل البشر لابد أن يعرف الشيعة أنهم أصحاب تميز في العمل يشوفونك لا أنت غير عن باقي الموظفين مسلمين وغير مسلمين بما أنك شيعي وإمامك إمام الإنس والجان أنت بعد لازم تكون إمام وقدوة في الأمانة وفي الأخلاق وفي الخلق وفي السلوك يقولون صحيح رحم الله جعفر هكذا أدب شيعته بهذا أيها الأحبة نكون قد تعلمنا من مدرسة كريم أهل البيت ونأمل بهذه الأخلاق أن تنالنا شفاعتهم لأن الشفاعة تكون إذا كان هناك نحو مسانخة ومشابه بين العاشق ومعشوق كلما اقتربت العلاقة كانت الشفاعة آكد ومو بس الشفاعة أن واحد يطلعون من النار يأخذون إلى مقامهم التفتوا ايها الكرام، الشفاعة مو بس ان الانسان يخلص من النار، لا، في واحد يعمل من اجل ان يكون محياه ومماته محيا، وممات محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. هذا المؤمن إذا كان صادقاً في سعيه مهما بالغ لن يصل إلى أعمال العظماء صحيح ولا لا؟ ولكن لصدقه وسعيه الأئمة يوم القيامة يقولون إلي يا فلان فإنك سعيت في الدنيا أن تتخلق بأخلاقنا ورأيناك جاداً في ذلك ساعياً في هذا الأمر ولهذا نشفع لك أنت من أهل الجنة ولكن لأن أمنيتك أن تكون معنا هذه الشفاعة تشملك فتكون بجوار أهل البيت عليهم السلام أسأل الله بحق هذه الليلة العظيمة ونحن في ضيافة كريم أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينظر إلينا نظرة كريمة نستكمل بها خير الدنيا والآخرة ولا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا وصلى الله على محمد وآل محمد